0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Episode des 29.000-Tage-Podcasts. Ich habe mir heute überlegt, eine Folge wie Kraft der Gedanken aufzunehmen, weil ähm, ganz viele Sachen in unserem Leben aufgrund unserer Gedanken passieren, also eigentlich fast alle. Und wie das geschieht, das möchte ich dir in dieser Folge einmal aufzeigen. Und natürlich hat das auch ganz viel mit einem selbstbestimmten Leben zu tun und wie unsere Gedanken uns daran hindern oder auch fördern, uns das Leben zu erschaffen, was wir gerne leben möchten. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge ähm, einiges bringt, dass du einiges daraus ziehen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mir heute nochmal überlegt, eine Folge dazu aufzunehmen, ja, warum ich eigentlich diesen Podcast mache. Also ich hatte ja in der Introfolge meine Motivation erzählt, aber mir ist heute nochmal so richtig klar geworden, was auch ein absoluter Schlüssel ist, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Und klar soll er dich einerseits inspirieren und motivieren damit du Ideen und auch den Mut findest, dein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Aber was ähm, ich noch gar nicht so richtig beleuchtet habe oder dir noch gar nicht so wirklich erzählt habe, ist, dass ähm, der Schlüssel dazu eigentlich die Bewusstheit ist und ähm, ja, sich, das, sich immer wieder Dinge bewusst zu machen. Und ganz, ganz krass gehört da dazu, ähm, dass man sich eben seine Gedanken bewusst macht und jeden Tag, auch beobachtet, was man so denkt und warum das so wichtig ist, das will ich dir hier kurz einmal erzählen. Erstmal habe ich so ein bisschen den Input dazu bekommen oder den Anstoß zu dieser Folge, weil ich ein Buch gelesen habe, was ich absolut spannend finde, ähm, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, aber ich habe gerade so ein Part gelesen, der so kraftvoll ist und wo ich gedacht habe, so Boah, ja genau, so ist es und ähm, voll logisch, was er da erklärt. Und zwar ist es das Buch von Joe Dispenza, ähm, wie du deine Persönlichkeit in vier Wochen wandelst. Ich glaube, es das heißt ein neues Ich oder so. Ähm, genau, und das findest du auf jeden Fall bei Amazon. Und das hat so viel bewirkt, weil ähm, ich lese das jetzt über eine, ja, ich glaube schon über vier Wochen, also immer mal wieder ein bisschen darüber. Und da wird eben von der wissenschaftlichen Seite, ähm, ja, die Kraft der Gedanken Erklärt und auch so, ja, wie, was das mit, mit Quantenphysik zum Beispiel zu tun hat und das ist so interessant und Physik war jetzt nicht mein Lieblingsfach in der Schule, also deswegen, das äh, versteht man total, man muss sich halt bloß darauf einlassen, weil das ähm, ja eine ganz neue Sicht auf viele Dinge in unserem Leben gibt und in diesem Buch hat er eben geschrieben, dass ähm, also hat es so den Prozess beschrieben, wie unser Bewusstsein eigentlich entsteht und wie unser Geist entsteht. Und genau, das will ich mal kurz erklären. Und zwar ist es ja so, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir, ein, wenn wir Baby sind, dann äh, besteht unser Geist aus reinem Bewusstsein. Ähm, daran können wir uns natürlich nicht erinnern, das ist aber auch so der Fall, weil wir ja noch keinen richtigen Verstand haben. Das heißt, unser, unser Geist besteht aus reinem Bewusstsein. Und ja, und nach und nach ähm, verknüpfen wir mit bestimmten Erlebnissen, die wir machen, ähm, Assoziationen und, ähm, und das sind negative und natürlich positive, zum Beispiel als Baby, ähm, ja, macht das Baby sich bemerkbar, indem es weint und merkt eben, dass die Eltern kommen und es wickeln und es füttern und Nachdem es gewickelt und gefüttert ist, fühlt es sich halt wieder besser. Und schon ist die erste Verknüpfung sozusagen entstanden. Aha, wenn ich weine oder mich bemerkbar mache, dann kommen die und dann fühle ich mich irgendwie wieder besser. So, und das ist eigentlich äh, die erste Verknüpfung, die sich in unserem Unterbewusstsein festigt. Und ähm, genau, und das ist, ist schon mal ja, wichtig zu wissen. Als Kleinkind machen wir natürlich dann noch mehr Erfahrungen, äh, die, die uns dann lernen lassen und wiederum... Ähm, neue Verbindungen im Gehirn ähm, ja, schaffen und ähm, dann, was total spannend ist auch, dass wir mit sechs oder sieben Jahren langsam einen analytischen Verstand ähm, bzw. kritischen Verstand entwickeln und das ist bis, bis wir zwölf sind ungefähr abgeschlossen und das war mir bisher nicht so bewusst. Analytischer Verstand heißt, dass wir, dass wir vorher immer nur wahrgenommen haben, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie wütend, aber wir haben halt keine Überlegung, daran gehängt, wie zum Beispiel, ja, was weiß ich, da kommt ähm, irgendwie, ich bin wütend und ähm, der Bus kommt nicht, warum kommt er eigentlich nicht und diese ganzen Gedankenschleife, die eben hinten dran hängt ähm, und ich, jetzt verpasse ich das und ich wollte doch noch dies und, und das haben wir eben vorher eigentlich nicht, also da nehmen wir nur ein Gefühl wahr, wir sind wütend, leben aber im Hier und Jetzt und drehen uns nicht in diesem Gedankenkarussell. Und dieses Gedankenkarussell entwickelt sich halt äh, dann immer mehr und wir denken als Erwachsene also immer analytisch. Unser Geist besteht zu 95 aus Unterbewusstsein und nur zu 5 Prozent ähm, ja, aus, aus unserem Verstand. Und ähm, wir sind eigentlich als Erwachsene immer nur in unserem Verstand. Zu 95 Prozent regiert unser Unterbewusstsein, das heißt, wir kriegen davon überhaupt nichts mit. Und das alles, was sich in unserem Unterbewusstsein festgesetzt hat, das hat sich in den ersten Jahren unseres Lebens entwickelt, wenn man das mal so äh, ja, schlussfolgert, Ja, seitdem wir auf die Welt gekommen sind und ungefähr bis zwölf. Stellt euch mal vor, was, ähm, was uns auch nochmal besonders prägt, das sind natürlich... Sachen, die uns unsere Eltern sagen, ähm, beziehungsweise Verhaltensweisen unserer Eltern, Geschwister, Großeltern, Lehrer, das ist so ähm, maßgeblich für uns und unsere weitere Entwicklung, weil sich viele Dinge und die vielleicht auch von den, von den Erwachsenen, sage ich mal, oder von, von anderen Kindern oder Mitmenschen einfach nur so dahingesagt sind, können bei uns manchmal super viel kaputt machen, ohne dass wir das wirklich merken und plötzlich hat sich bei uns ein Glaubenssatz verfestigt, der sich so schnell auch nicht wieder auflösen lässt. Und durch solche Erlebnisse in der Kindheit, durch verfestigte Glaubenssätze und Überzeugungen, darüber entstehen natürlich unsere Gedanken. Und ja, und das sagt quasi eine ganze Menge über unser Leben aus, weil wir durch unsere Gedanken, so wie wir denken, positiv oder negativ, immer unsere äußere Welt erschaffen. Denn du siehst deine Welt um dich herum nicht so wie sie ist, sondern nur so wie du bist. Man kann sich das so vorstellen, als hätten wir oder hätte jeder seine so individuell so, so eine Brille auf, die uns interpretieren lässt, also Verhalten interpretieren lässt oder, oder ähm, irgendwelche, ja, andere Ereignisse äh, interpretieren lässt, aber nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sie eben sehen. Und ähm, durch diese ganzen Glaubenssätze, die wir innerhalb unserer ersten zwölf Lebensjahre ja bei uns gesät haben und die sich verfestigt haben durch viele Erfahrungen, durch viele Erlebnisse, die werden natürlich durch uns verinnerlicht und so entsteht auch unsere Identität wenn du beispielsweise von deinen Eltern gelernt hast ähm, oder aufgenommen hast, dass Geld schlecht ist oder dass das Geld nie genug ist oder nie da ist oder immer weg ist oder Geld den Charakter verdirbt. Zum Beispiel jetzt mal, dann, ähm, und du hast es immer mitbekommen bei dir im Elternhaus, dass es das immer ein Thema war, dann ähm, nimmst du das natürlich für dich auch als gegeben hin, dann ist das für dich wahr. Und ähm, dann ist es auch für dich ganz schlecht vorstellbar, ähm, zu sagen, ich, ich gehe meinen Weg, ich mache einen kreativen Job, äh, auch wenn alle sagen, zum Beispiel, dass, damit kann ich kein Geld verdienen oder so. Also das ist ja dann total schwierig, dann ähm, weil du weißt, dass es so schon schwierig ist, ähm, das Geld so schon ähm, schwierig ist zu verdienen. Wie soll ich dann meinen Traum auch noch leben, also jetzt mal auf darauf bezogen. ist jetzt vielleicht ein sehr random-mäßiges Beispiel, aber ähm, dann würdest du ja niemals sowas Verrücktes tun wie deinen Job kündigen, Yoga-Lehrer oder Fotograf werden. Also ne, sowas. Und dann äh, das auch, wenn du sowas Verrücktes machen würdest, oder wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, eigentlich möchte ich gerne Yoga-Lehrer werden, dann ähm, denkt man doch auch gleich, ja, sowas macht man doch aber nicht und sowas ist doch unvernünftig und das geht so nicht. Und die Rente und dies und jenes. Und das ist natürlich. Ähm, so, weil unsere Eltern, die das ja aber auch nicht, sag ich mal, besser wussten und sie sind ja auch eine andere Generation. Es ist ja nicht, ist es ihnen ja auch noch nicht, nicht vorzuwerfen. Aber ich will dir nur erklären, wie solche Sachen zustande kommen und äh, dass es in deinem Unterbewusstsein ist, selbst wenn du das möchtest, wird es sicherlich schwierig, äh, das umzusetzen, weil du halt jeden Tag Gedanken denkst die wieder in diese Richtung deiner Glaubenssätze gehen. Und es gibt so ein schönes Bild mit dem ähm, Verstand und dem Unterbewusstsein. Ähm, das ist so, dass, dass es wie so ein, so ein U-Boot ist, das Unterbewusstsein, das unterhalb der Wasseroberfläche ähm, ist, also wie halt ein U-Boot. Und dann ist ein Seil, das führt oben auf, auf den, auf den Ozean und da ist ein ganz kleines Boot und mit einem ganz kleinen Segel und da oben sitzt du drin und du bist aber unten an dem U-Boot festgebunden und wenn du sagst, so ich möchte mit meinem kleinen Boot jetzt aber in die Richtung fahren und äh, das U-Boot ganz unten sagt aber, nö, das sehe ich überhaupt nicht ein, ich äh, fahre in die andere Richtung, dann hast du absolut keine Chance und ähm, das ist das, was ich, was ich, was ich ähm, damit erklären möchte, weil das Unterbewusstsein eine so große Macht äh, über uns hat und wir wissen es eigentlich gar nicht. Unsere Gedanken entstehen ja aus unseren Überzeugungen und unseren Glaubenssätzen. Und ähm, wie viel Kraft unsere Gedanken haben, das äh, wird einem bewusst, wenn man diese Zahl hört. Und zwar denken wir am Tag ca. 60.000 Gedanken. Das ist so die untere Grenze. Also 60.000 bis 80.000 Gedanken. Und das ist unglaublich, als ich das das erste Mal gehört habe. 60.000. Also Wahnsinn, was da in unserem Kopf los ist. Und ähm, Jetzt möchte ich mal ein Experiment ähm, dir vorschlagen. Und zwar wird es super spannend, wenn du mal anfängst, deine Gedanken zu beobachten. Und wenn das jetzt für dich absurd klingt, dann musst du es besonders probieren. Denn wie ich dir schon vorher erklärt habe, werden wir durch unsere Gedanken gesteuert. Und unsere Gedanken erschaffen unsere Außenwelt, sozusagen unsere Wirklichkeit. Du erinnerst dich, das mit der Brille. Wenn du zum Beispiel denkst, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht reichst oder irgendwie ähm, ja, negativ von dir denkst, ähm, dann kann es passieren, dass du Bescheid bekommst von deinem Chef und er sagt dir, ich möchte äh, sie gerne in einer halben Stunde in meinem Büro sprechen. Und was läuft dann in deinem Kopf ab? Wenn du ausgeglichen bist und mit dir im Reinen, dann denkst du dir, ja, in einer halben Stunde in seinem Büro. Wenn du aber denkst, oder schlecht von dir denkst und negativ von dir denkst, unterbewusst natürlich, das wird dir sehr selten klar, wenn du deine äh, Gedanken nicht beobachtest, dann ähm, ist es ein Automatismus. Also es wird dir nicht klar, wenn, wenn du das nicht beobachtest. Und wenn du, wenn du, wie gesagt, schlecht von dir denkst, dann geht folgendes eher ab in deinem Kopf. Und zwar denkst du, ähm, okay, äh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was da passiert. Ähm, es könnte sein, dass ich schlecht gearbeitet habe. Es könnte sein, dass ich äh, einen Kollegen schlecht behandelt habe, dass ich den und den Termin äh, nicht wahrgenommen oder nicht gut genug gemacht habe, weil du ja von dir denkst, dass du nicht gut genug bist. Und dann denkst du halt, dass er mit dir unzufrieden ist und dass er dich vielleicht zurechtweisen will oder Du spinnst es noch weiter, weil es ist ja eine halbe Stunde Zeit dazwischen. Vielleicht will er dich sogar kündigen. Also das ist, ist wie so ein Karussell, was sich einfach weiter dreht und du kannst einfach überhaupt nicht aussteigen. Du hast es einfach nicht in der Hand. Und wenn es echt schlecht läuft, dann steigerst du dich so weit hinein, dass du völlig fertig in das Gespräch gehst, ohne dass du überhaupt weißt, was dein Chef eigentlich will. Und das alles passiert komplett unbewusst. Du bist dem eigentlich relativ ausgeliefert. Und wenn dir diese dieses Beispiel sehr bekannt vorkommt oder du schon mal in so einer Situation warst, dann habe ich jetzt zwei, drei Tipps für dich, wie du das ändern kannst oder wie du vielleicht anfangen kannst, mehr Bewusstheit in dein Leben zu holen und dir deine Gedanken bewusster zu machen und den ersten Schritt machen kannst, bewusster zu leben. Erst einmal kann ich dir empfehlen, dass du dir in den nächsten Tagen einfach mal vornimmst, deine Gedanken zu beobachten, zu beobachten, wie spreche ich eigentlich den ganzen Tag mit mir? Also in deinem Kopf läuft ja immer eine Stimme ab und wie denke ich in, in bestimmten Situationen über mich? Denke ich gut über mich? Denke ich vielleicht schlecht über mich? Zweifle ich mich ständig an oder meine Entscheidung oder auch wie, wie geht es dir damit? Wie geht es dir mit diesen, mit diesen Gedanken, wenn du sie denkst? Also mein Tipp ist wirklich, sei achtsam mit deinen Gedanken und mach sie dir bewusst. Das ist der allererste Schritt. Denn nur wenn du dieses, aus diesem Gedankenkarussell einmal aussteigst und von außen beobachtest, was da eigentlich abläuft, kannst du es dir ja bewusst machen. Anders geht es ja gar nicht. Sonst identifizierst du dich immer wieder mit deinen Gedanken und denkst, dass das die Wahrheit ist, dass das so ist und so erzeugst du ja auch deine Außenwelt. Denn jeder Gedanke hat oder ist auf einer bestimmten Energiefrequenz unterwegs, die auch auf uns wirkt. Also ich weiß nicht, ob du das Experiment kennst mit, äh, mit diesen Wassergläsern. Ich glaube, ein Japaner hat das gemacht. Ähm, der hat da zum Wasser gesprochen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen abstrus, aber der hat eben zum Wasser gesprochen und hat äh, auch gesagt, ich liebe dich oder ich hasse dich. Und man hat richtig nachweisen können, dass es eben... Ähm, das Wasser reagiert hat und unser Körper besteht ja auch zu 80 Prozent aus Wasser. Ähm, ja, und genauso wirkt ein Gedanke auch auf uns und das ist nachgewiesen. Und negativ negative Gedanken beeinflussen natürlich auch unseren Körper negativ. Ich kann dir auch ähm, sehr empfehlen zu meditieren oder zumindest das einmal zu probieren. Ähm, ich bin da, weiß Gott, noch kein Profi drin, aber ich versuche mir, jeden Tag ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, am besten morgens oder am Abend, weil unser Geist da entweder aus einer Ruhephase kommt und so ganz langsam erwacht, also gleich nach dem Aufwachen, dass man sich da gleich Zeit nimmt, ein paar Minuten jeden Tag und es wird jeden Tag besser, das verspreche ich. Das ist am Anfang ganz, ganz komisch, aber, ähm, aber es wird immer besser. Oder dass du dir eben abends vorm Schlafengehen nochmal ein bisschen Zeit nimmst, weil der Geist da ja schon ein bisschen in den Ruhemodus wechselt, beziehungsweise eigentlich auch der Verstand, weil der Verstand uns ja immer einen Strich durch die Rechnung macht und da kann der Verstand schon so langsam in den Feierabend gehen und der Geist kann ähm, ein bisschen ja, zur Ruhe kommen und auch Ordnung schaffen. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen fremd für dich mit, mit dem Thema Meditation, aber ich würde dir wirklich ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen, weil du so viel besser lernst, deine Gedanken zu beobachten und zu kontrollieren und so kannst du dann auch, und das ist so ein bisschen der, der zweite Schritt, weil du kannst dann gucken, okay, was möchte ich eigentlich denken, weil, und das ist auch, es ist, klingt so simpel, aber du kannst ja selber entscheiden, was du denken möchtest. Du kannst es selber wählen. Das klingt jetzt noch abstruser, aber du kannst dir auch überlegen, wer möchte ich denn eigentlich sein und wie möchte ich eigentlich zum Beispiel reagieren, wenn du jetzt ständig ähm, in irgendeinen Streit gerätst, mit irgendjemandem aneinander gerätst. Dann kannst du ja entscheiden wer möchte ich eigentlich sein? Und wenn du dir mal aufschreibst, wer möchtest du sein? Ich möchte, ja, ich möchte sehr gelassen sein. Ich möchte, jetzt mal nur als Beispiel, ich möchte ähm, immer positiv gestimmt sein. Ich möchte vielleicht beruflich mal das und das machen. Und ich möchte die und die Version werden. Das kannst Du, dir, du kannst es dir ja aussuchen, weil du dann, wenn du diesen Plan hast, dir dann äh, überlegen kannst, okay, in so bestimmten Situationen, wo du vielleicht außer Haut fahren würdest, okay, was würde denn jetzt, dass ich tun, was ich, gerne, was ich gerne sein möchte, weil du kannst das werden. Nur durch deine Gedanken kannst du das werden. Und, ähm, und wenn du dann denkst, ach nee, die würde jetzt eigentlich eher so gelassen sein und sagen, okay, ja, ne, das ist jetzt gar nicht so, was was, was jetzt ähm, eigentlich ein Aufreger ist, dann bist du schon mal viel, viel weiter und auch dein, deiner Persönlichkeit, die du eigentlich werden willst, bist du auch schon einen Schritt näher gekommen. Und Die Essenz davon ist einfach, dass wir entscheiden, was wir denken wollen und was wir glauben und ähm, ja, und Meditation hilft dir einfach auch dabei, deine Gedanken zu beobachten und einfach auch dieses Chaos im Kopf was bei mir auch auf jeden Fall auch noch ist. Es ist nicht so, dass ich da ein total entspannter, ähm, entspannte ähm, Haltung habe und jeden Tag äh, kann mich gar nichts aus der Fassung bringen. Aber ich ähm, praktiziere das jetzt schon mehrere Monate und ich muss sagen, dass das wirklich, wirklich was bringt. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass es nicht nur dem Geist das bringt, sondern auch dem Körper. Also du kannst auch deinen Körper gesund halten, ähm, indem du meditierst. Und ähm, ich habe, auch früher gedacht, oh, was ist das? das ist ja irgendwie klingt das schon so abgegriffen. Man, kann sich, man stellt sich immer vor, dass es irgendwie so ein Öko-Hippie, der ähm, im Schneidersitz ähm, ja, vor irgendwelchen Kerzen sitzt und, äh, und die ganze Zeit Om macht. Ähm, das ist so schade, weil, also ich finde, das sollten viel mehr Menschen tun, weil sie einfach viel gelassener werden und sich ihre Gedanken angucken und sagen, es ist es eigentlich gut so, wie ich, wie ich reagiere, wie ich über mich denke? Und viele fahren einfach auch einen Film, wo man denkt so, also die erschaffen sich eine Realität, die was so traurig ist, weil das müssen sie gar nicht. Sie müssen gar nicht so leiden oder so schlecht von sich denken und, und dann auch ein qualitativ minderwertiges Leben haben. Das meine ich natürlich in Bezug aufs Glücklichsein. Und, und das ist für mich... Ähm, sehr wertvoll gewesen, ähm, mit der Meditation anzufangen. Und da habe ich kann ich dir eine gute App empfehlen. Das wird jetzt hier natürlich nicht gesponsert oder so. Aber da gibt es zum Beispiel die App 7Mind, also 7Mind äh, wird es geschrieben. Und äh, die gibt es für, fürs iPhone. Ich weiß gar nicht, ob es die für Android auch gibt, aber ähm, die kannst du erstmal umsonst testen. Da kannst du so Anfangs-Beginner-Meditationen äh, machen. Das kannst du auch abends, bevor du schlafen gehst, äh, liegend im Bett machen. Einfach die Augen zu, machst ähm, die erste Meditation an. Und ähm, das ist schon natürlich total komisch, wenn man das, das noch nie gemacht hat ähm, und das, das erste Mal macht. Aber also es wird mit jedem Mal besser. Und Genau, und dann gibt es noch eine Bezahlversion, die, ähm, ja, die kann man sich dann noch holen, wenn man sagt, man möchte dabei bleiben. Aber so, wenn man sich alle großen, erfolgreichen Menschen anguckt, alle üben auf eine Art und Weise Meditation aus. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein totaler Gamechanger und ein Heilsbringer. Ich will das jetzt hier nicht äh, total predigen, aber es ist wirklich eine tolle Sache. Und natürlich ist es nicht für jeden was. Es kann ja auch eine Meditation sein, wenn du zum Beispiel zeichnest. Wichtig ist nur, dass du bei der Meditation den Blick einfach mal nach innen richtest. Und da wir ja ganz viel in unserer Außenwelt leben und uns mit unserer Außenwelt auch identifizieren, ähm, ja, ist es total schwierig geworden, auch mal Ruhe zu finden und Frieden zu finden und ja, in seiner Mitte zu sein. Und das alles findest du einfach nicht in der Außenwelt. Und so viele Einflüsse, die uns heutzutage von außen teilweise auch aufgedrückt werden, verhindern es einfach dass wir auch mal den Blick nach innen richten. Ja, das wollte ich heute mit dir teilen. Ich hoffe, es hat äh, ein bisschen Sinn gemacht. Mich hat das Buch von, von Joe Dispenza total ähm, ja, beeindruckt und auch auf diesen Pfad gebracht, weil ich gedacht habe, das muss ich unbedingt teilen, weil das so wertvoll ist und weil ich jetzt endlich weiß, wie so viele Dinge auch in meinem Leben zustande kommen. Und es ist auch total wertvoll, wenn man so darauf guckt, wenn man eigene Kinder hat, also wie, wie das doch ähm, ja, sich in den ersten Jahren festigt und ähm, genau, das, das fand ich total spannend und ja, und ich wollte dir einfach ein paar Tipps geben, wie du vielleicht mit deinen Gedanken besser umgehen kannst und auch natürlich mit dir besser umgehen kannst und wie wichtig auch deine eigenen Gedanken sind, weil sie einfach so viel macht und so viel Kraft über dich haben, das ist ähm, unglaublich und Gedanken sind ja eigentlich wie Wolken so, du kannst sie dir, sie sind da irgendwo, also du kannst dir das, unser Bewusstsein wie so einen klaren blauen Himmel vorstellen und unsere Gedanken sind wie Wolken, du kannst sie dir halt aussuchen, du kannst sie dir frei wählen und du sie kommen und du kannst sie auch wieder ziehen lassen und das ist so das, das Schöne, also ich finde das Bild immer ganz gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass du dir einiges mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder wenn wir uns bei Facebook ähm, über 29.000 Tage connecten. Besuch auch gerne meine Webseite 29.000 Tage.de. Und ja, ansonsten würde ich mich total freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich habe wieder richtig coole Interviewgäste. Ähm, ja, und bis dahin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao.